0: История за пределами учебников. На радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, наши уважаемые радиослушатели. Ну, наверное, в этом году топом мемуаров, там самыми знаменитыми мемуарами, по крайней мере для людей, которые интересуются историей Советского Союза, историей спецслужбы, историей НКВД, МГБ и других вот таких вот знаменитых аббревиатур станут воспоминания, мемуары Ивана Серовов, разные годы возглавлявшего и НКВД, и Главное разведывательное управление Советского Союза. У нас в студии внучка Ивана Серова, Вера Владимир Серова. Здравствуйте. Здравствуйте. Книжка называется как? Записки из, чемодана. Из чемодан, «Записки из чемодана». Каким образом вообще вы обнаружили эти дневники? И каким образом ваш дедушка их вел?
2: Он всю жизнь свою вел записи. Иногда это были не дневники, а просто какие-то, ну, знаете, ежедневные заметки, чтобы не забыть что-то. То То есть он вел это всю войну. Вы же понимаете, что таким... Людям нельзя было вести дневники Это могло бы кончиться трибуналом Если Нельзя было вести записи Значит, просто какие-то заметки были Но после 1963 года, когда он, собственно, уже вышел в отставку Он стал расшифровывать эти записи И писал, ну как, воспоминания, мемуары Писал о своей жизни Ну а потом мы нашли чемодан с рукописями
1: Вы нашли чемодан с рукописью. Он их прятал от вас?
2: Ну, так скажем, камуфлировал.
1: Это не от нас. Не от нас. А, понятно.
2: Это не от нас, потому что нельзя было иметь эти записи, в принципе.
1: А чемодано вы где нашли?
2: Ну, вот в стене во время ремонта. Ну, во-первых, скажу, что архив оказался огромный, гигантский. Я сканировала его полгода. Там было 5700 листов, листочков рукописных. И для того, чтобы отдать это ну, уже людям, которые собирались этим заняться, ну в частности, Александр Евсеевич Хенштейн, я отдавала ему уже в электронном виде. Архив не то, что гигантский, там многие события описаны в трех вариантах. Несколько с разных точек зрения.
0: История за пределами учебников. На радио «Комсомольская правда». Вы-то с, помните Вот Достаточно
1: длительное время Продолжительное время да? Это уже была опала Поводом послужило, как я понимаю, к отставке Дело Пеньковского, перебежчика Который, значит, перебежал На запад и э, Вел, как бы уже работу против своего бывшего ведомства. И то, что я читал, там дедушка с обидой пишет, что одна ошибка перечеркнула все мое верное служение и партии, и правительству, и народу, и тому подобное. А в других местах я читал о том, что он предполагал, что и Пеньковский, это была специальная подстава такая, такой игре спецслужб Советского Союза и США. Вот что вы про это знаете? Ну,
2: Комментировать я это не могу, потому что, я, собственно говоря, надо прочитать в книге его версию, и там будет версия Александра Хинштейна. Но могу сказать одну такую вещь. Моя мама, которая, слава богу, жива и здорова, она невестка, собственно, Ивана Александровича, она прекрасно помнит это время. И когда сейчас мемуаристы пишут, что Пеньковский был чуть ли не другом нашей семьи, был вхож в семью, что у него там роман был с моей тетей, Светланой Ивановной, это все чушь полная. Никогда его не было у нас в доме, ни дома, ни на даче, не общался никогда с ним дед.
1: Ну, а э, вот с отставкой. Его же лишили звания Героя Советского Союза. Потом были абсолютно обидные э, всякие э, должности... э, за потерю бдительности какой-то в общем что-то ну
2: тогда так расправлялись с людьми
1: это вот ну вы же знаете наверное историю все это просто расправлялись с людьми Хрущева Хрущев-то Конечно. поставил его ну в... видимо да такая внутрипартийная
2: видимо И... да да
1: а чем он занимался после того как снял погоны?
2: Он жил на даче, они жили всегда на даче, и он, будучи человеком крестьянским, любил землю, любил заниматься хозяйством. Вот пасека была, которую пчелами он сам занимался. Он, конечно, переживал, он очень переживал, но не давал себе расслабиться, вот так скажу. У него был очень сильный характер, он такой просто был человек огромной воли, силой воли, с таким стержнем. То, что, ну, то, что вот,
1: я читал и то, что будет опубликовано сейчас в ближайшем номере Толстушки Комсомольская правда, он был одним из людей, которому абсолютно полностью доверял Сталин, если так можно говорить, потому что у него были в разные периоды люди которых он приближал и с которым потом очень жестоко расправлялся. Абсолютно потрясающий отрывок из дневника, который, я думаю, тоже услышат наши радиослушатели, о том, как Иван Серов отвечал за организацию единственного известного ну, я думаю, что это единственный был на самом деле, выезда Сталина на фронт.
2: Да, это он занимался.
1: Вот. Причем там он пишет, что он даже... Сталин поручил ему и просил не информировать личную охрану свою, Власика. Это знаменитый генерал Власик, который обеспечил личную охрану Сталина. То есть, абсолютно преданный, абсолютно человек, вхожий в, в, самый, в самые верхние эшелоны
2: ну да, видимо, Сталин просто так никому бы не доверил такую операцию. Мой дед был человек просто феноменальной отваги, бесстрашный и преданный своему делу, Родине, в первую очередь. Одна из фотографий, которая у нас в архиве есть, уникальна тем, что во время подписания капитуляции в Карлсхорсте, Дед был при подписании капитуляции. Обычно эта фотография публикуется без его фигуры. Она обычно была вымарана цензурой. Такая общеизвестная фотография, где Жуков подписывает капитуляцию.
0: Да, да, да. да а да. на
2: самом деле он стоит ровно у него за спиной. О, И
0: интересно. эта фотография
2: будет впервые опубликована в нашей книге.
0: История за пределами учебников. На радио «Комсомольская правда».
3: Избранные главы мемуаров Ивана Серова Слушайте после перерыва
0: Здравствуйте, я Евгений Беляков Заведующий отделом экономики газеты «Комсомольская
1: правда»
3: Я знаю почти все об экономике страны, личных финансах И время от времени даже играю на бирже Но у меня нет миллиона долларов
0: На радио Комсомольская правда Поездка на фронт со Сталиным
3: Мемуары Ивана Серова В годы войны Иван Серов был заместителем Народного комиссара внутренних дел. В его мемуарах есть отрывок, в котором он описывает поездку Сталина на фронт. Известно о трех выездах вождя в 1941 году в прифронтовую зону под Москвой. Поездка в августе 1943 года в районы Гжатской Ржева – единственный пример, когда Сталин удалился от столицы более чем на 100 километров. В августе 1943 года меня вызвал в Кремль верховный главнокомандующий Сталин. Примерно в три часа ночи, когда я явился, он посмотрел на меня, улыбнулся, затем поздоровавшись сказал «Я собирался ехать на Западный фронт к Соколовскому и на Калининский Кеременко, с тем, чтобы ознакомиться на месте с дальнейшими наступательными действиями войск и подтолкнуть Еременко к более активным действиям». И далее продолжал. «Руководство охраны и организации поездки возлагается на вас. Весь маршрут по фронтам я скажу вам потом. Сейчас надо вам выехать в Гжатский, подготовить домик для ночлега и место, где кушать. Завтра утром встречайте наш поезд. Все ясно?» Я говорю, «Ясно». И далее добавил, «Об этом никто не должен знать, в том числе и начальник управления охраны генерал Власик». Я повернулся и ушел». Захватил на работе походный чемодан и выехал на машине в Гжатск. Со мной были адъютант Тужлов и шофер Фомичев. Приехал в Гжатск, в городе Пусто. Его недавно освободили от фашистов. Кое-где появляются женщины с детьми и старики. Мужчины все были призваны в армию, как только освободили город. Присмотрел на окраине небольшой домик. Кругом деревья. В домике оказался работник НКВД. Спрашиваю, с миноискателем прошлись? Отвечает, да. Затем пошутил, что дом реквизируем на день, и вместе с ним стали наводить порядок и приказал подключить телефон в ВЧ-связи. Затем поехал на железнодорожную станцию, спрашивая начальника, имеются ли брошенные немцами мины, снаряды, гранаты. Ответил, есть. Затем я пошел по полотну. Отойдя с полкилометра, обнаружил снаряды, брошенные около рельс. А чем дальше шел, тем больше попадалось немецких снарядов разных систем. Тут же валялись и заряды с порохом. Быстро вернулся на железнодорожную станцию, связался с Москвой и передал начальнику транспортного управления НКВД, что надо принять меры по уборке боеприпасов, так как движение поезда небезопасно. Начальник управления отвечает, везде, где немцы отступают, полно брошенных боеприпасов. Вижу, что его не проймешь, и я прекратил разговор. После этого я недолго ждал на станции приезда Сталина. Он в назначенное время приехал спецпоездом в Гжатск. Встретил я Сталина и повез в подготовленный домик. Вместе с ним в прицепном вагоне приехало 75 человек охраны под видом ЖД-служащих. Все в штатском. Начальнику охраны я указал, где выставлять посты. Я думал, что взятая охрана согласована со Сталиным. По приезде я разместил товарища Сталина. Ему, видно, понравилось, и он остался отдыхать в комнате. Ефимов, начальник отделения по хозяйству, начал возиться возле печурки, которая была выложена во дворе. Я прошел к Ефимову, он уже поставил вариться первое и чайник кипятку. Прошло минут 35. Стоим, разговариваем. Вдруг со двора подходит товарищ Сталин и спрашивает, что мы тут делаем. Говорю, обед готовим. Он заглянул под крышку и сказал, что похлебку первое он всегда звал похлебкой есть не будет. Съешьте сами. Потом, обернувшись, увидел за кустом охранника. Тот плохо замаскировался. Сталин с удивлением посмотрел на меня и спрашивает, что это за человек. Я ответил, что из охраны. Он подумал, что я выставил. Прошло несколько минут. Он увидел другого охранника под кустом и опять спросил, кто это. Я ответил, а он нахмурился и потом сказал, откуда вы их взяли? Я ответил, что они с вами приехали. Он рассердился и сказал, убрать их всех. Среди населения мужчин нет, а они болтаются. Убрать. Я возразил, а он опять, убрать. Ну, я вызвал потом старшего по охране и говорю, уезжайте. Он на меня посмотрел недоуменным взглядом и говорит, «А как же охранять товарища Сталина?» Я ему говорю, «Вы не спросились у него и выехали, поэтому он сам приказал убрать вас». Спрашиваю, «На чем поедете?» Оказалось, что они с собой грузовики взяли. Ну, я и говорю, «Забирайте и отправляйтесь». И больше я их не видел. Таким образом, у меня осталось охраны. Я, Тужлов, мой шофер Фомичев, начальник отделения Ефимов и шофер Смирнов, который был в резерве, но в прошлом возил товарища Сталина, а также полковник Хрусталев. Его старший брат охранял Ленина. Но, думаю, придется попеременно ночами не спать.
0: Поездка на фронт со Сталиным.
3: Мемуары Ивана Серова. По первоначальному плану, как мне сказал товарищ Сталин, он должен был ночевать в Гжатске. Потом слышал, как он говорил по ВЧ-связи с Соколовским, командующим Западным фронтом, назвав себя Ивановым, это был его псевдоним. После этого он внезапно передумал и говорит мне, «Сейчас вам надо выехать в район штаба Западного фронта и в лесу найти несколько домиков, где стоял штаб-фронт, который теперь продвинулся вперед. Там будем ночевать». Я по карте прочертил дорогу, как они поедут, а сам связался с генерал-полковником Соколовским. Он мне рассказал, где в лесу искать штаб. Затем прошел в комнату к товарищу Сталину и доложил, что я выезжаю, и просил его выехать не ранее, как часа через два, с тем, чтобы я мог там все приготовить. Шоферу я дорогу рассказал. Затем Сталин спросил, почему ему так долго тут сидеть. Я ему разъяснил, что мне нужно часа полтора ехать, да кроме того, приготовить ночлег. «Ну, поезжайте», — сказал он. Как только мы сели в Виллис, началась гонка, которую я сейчас не повторил бы. Сперва за рулем сидел я, а потом Фомичев. Полевые дороги сами по себе плохие. Да к тому же там прошли войска и танки. И несмотря на это, мы ехали не более 40 минут. Быстро нашел в лесу домик, и, к счастью, там осталась фронтовая ватча Созвонился с генералом Любым, начальником охраны тыла Западного фронта, и приказал, чтобы мне подбросили заставу пограничников, а самому явиться ко мне. Вызвали девушек со станции вч и они соорудили кровать с соломенным матрасом и подушкой тоже из соломы для товарища Сталина. Штаб фронта, продвинувшийся вперед, всю мебель и кровать вывез с собой. Остались железная кровать, которую девушки забрали себе, а нам дали поприличнее». Собрал я два стула, девушкам сказал, чтобы вымыли полы, а сам поехал навстречу, полагая, что они будут не ранее, как через час. Выехал из лесу на дорогу, чтобы не пропустить их, а сам стал бриться из лужи. Только умылся, смотрю, идет пакард. А грузовика с вещами нет. Выхожу на дорогу, поднимаю руку и командую «Стой!». Вышел Сталин. И я ему начал рассказывать, что военные все вывезли с собой. Только соломенные матрасы и подушку сумели подготовить. Он посмотрел на меня и говорит «А что, я князь, что ли? Мне дворец не нужен». «Ну, думаю, все в порядке. Затем я говорю товарищу Сталину, чтобы следовал за мной, а шофера предупреждаю о плохой дороге. Ведь Паккарт бронированный, весит 7 тонн, его в поезде привезли из Москвы. Благополучно добрались до домиков. Показал Сталину, где он будет спать. Он увидел ВЧ и сразу же стал звонить товарищу Сколовскому, чтобы приехал и доложил обстановку на фронте». Потом мне сказал, чтобы в соседней комнате поставил бутылку вина и фруктов. У нас это было с собой, а продуктовая автомашина еще не пришла. Я сделал, что было сказано, и вышел в лес». Товарищ Сталин тоже вышел и услышал шум немецкого бомбардировщика. А недалеко от нас стоял Паккард, на котором он приехал, на открытой местности. Сталин рассердился и говорит «Заставьте этого чудака убрать автомашину в укрытие, а то разбомбят немцы». Когда я подошел к водителю, то он, оказывается, не может завести машину, так как мотор перегрелся. Тогда я ему сказал быстро закидать ветками деревьев автомашину, что он и сделал. Возвращаясь к домику. Товарищ Сталин стоял около домика. Затем он меня отозвал в сторону и тихо говорит, а кто это там за бугром? Я туда, а там тоже Лов лежит с автоматом, потому что Люба еще не приехал с охраной. Я подошел к товарищу Сталину и говорю, что это мой адъютант. Он ничего не сказал, немного мы поговорили, и он ушел в дом. Потом мне Тужлов рассказывал, как он сам испугался, когда увидел Сталину на бугре, но продолжал лежать. «Через несколько минут подъехали Соколовский и Булганин. Я подошел к Булганину и спрашиваю, «У тебя, Николай Александрович, продукты есть, а то нечем кормить товарища Сталина, наша машина заблудилась». Оказалось, что он только что получил продукты из Москвы. Я тут же забрал их у него и отдал их Ефимову изготовить обед. Пока Сталин, Соколовский и Булганин совещались, я размышлял сам с собой, что все-таки товарищ Сталин мнительный человек, мало кому верит, все проверяет. Так жить нельзя. Ему должно быть нелегко». Я сам почему-то подумал, что он, из Москвы уезжая, не сказал членам Политбюро, куда едет. Почему? Доклад Соколовского длился не особенно долго. Вышли на веселе, бутылочку цинандали выпили, я их проводил. Когда шли к машинам Соколовский и Булганин, наперебой мне рассказывали, как хорошо к ним отнесся товарищ Сталин. Обсудили план дальнейшего наступления войск в августе. Соколовский сказал, что на докладе Сталину он похвалил генерал-полковника Голованова, это командующий дальней авиации, который был у них на фронте и обеспечивал бомбежку переднего края немцев перед наступлением войск Западного фронта. В общем, настроение у них было отличное».
0: «Поездка на фронт со Сталиным». Мемуары Ивана Серова. Продолжение следует. История «За пределами учебников». История За пределами учебников На радио Комсомольская правда Поездка на фронт со Сталиным
3: Мемуары Ивана Серова В годы войны Иван Серов был заместителем Народного комиссара внутренних дел. В его мемуарах есть отрывок, в котором он описывает поездку Сталина на фронт. Известно о трех выездах вождя в 1941 году в прифронтовую зону под Москвой. Поездка в августе 1943 года в районы Гжатска и Ржева – единственный пример, когда Сталин удалился от столицы более чем на 100 километров. Часть вторая. Я вернулся в домик. Слышу, товарищ Сталин вызывает в Москве Маленкова. Когда соединили, он, поздоровавшись, сказал «Здравствуйте», — Иванов говорит. Иванов — это был его псевдоним. Тот, видно, спросил, откуда он звонит. Сталин на это ответил «Это не важно, откуда». И продолжал следующий разговор. Мне докладывал командующий Западным фронтом товарищ Соколовский, что генерал-полковник Голованов неплохо обеспечил бомбежку переднего края немцев перед наступлением Западного фронта. Завтра опубликуйте указ Президиума Верховного Совета о присвоении ему звания маршала авиации. Затем он сказал всего хорошего и повесил трубку. «Потом Сталин по ВЧ-связи заказал Голованова. Тот ответил. Товарищ Сталин ему говорит. «Я слышал, вам правительство присвоило звание маршала авиации. Завтра будет объявлено в печать. Поздравляю!» «Тот, очевидно, начал благодарить, а товарищ Сталин ему в ответ. Я тут ни при чем. Благодарить советское правительство!» «Итак, Голованов маршал авиации. Поговорив, Сталин вышел на крыльцо». Когда потихоньку пошли с ним, он обратился ко мне с вопросом. «А что, если у нас сегодня похлебка будет?» Я говорю, «Через полчаса будет». Вижу, что не поверил он мне, так как знал, что грузовик с продуктами заблудился. Тогда он, видимо, решил меня проверить и говорит, «А где готовят?» Я ему тогда указал на дом напротив нас. «А ну, пройдемте». Решил улечить меня. «Пошли». Пришли, во всю горит кухня, варится мясной суп и готовится барашек на второе блюдо. Я был доволен. Товарищ Сталин посмотрел на меня и вышел. Я за ним. Через несколько минут он говорит. По имеющимся у меня агентурным данным, вы третью ночь не спите. Я, не смутившись, отвечал с улыбкой. Это дезинформация, товарищ Сталин. Он на своем стоит, что у него данные проверенные. Но я не стал возражать. Когда дошли до домика, он добавил. «Идите и ложитесь сейчас же спать». Я говорю, «После обеда». Когда пообедали, он приказал Ефимову уложить меня и не отходить, пока не усну. На это потребовалось три минуты, после чего я спал, как убитый, часа два. Было уже 9 часов вечера, когда я проснулся. Товарищ Сталин еще не спал и позвал меня. Я вошел, он говорит. «Завтра мы должны быть на Калининском фронте у Еременко. Остановимся в районе Ржева. Мы утром выйдем туда поездом, а вы самолетом». «Организуйте это. Когда полететь?» Отвечаю. «Утром». Условились по карте «Где я буду его встречать?» Утром проводил Сталина до вагона и сразу же на У-2 вылетел. Через 40 минут уже был на месте. Около Ржева имеется маленькая деревня, хорошо. Домов 20 и, к удивлению, не сильно разрушенные немцами. Приехал в деревню, и мне понравился один небольшой домик с крыльцом и дворик сравнительно чистый. Захожу к хозяйке и говорю, что в этом доме остановится советский генерал на пару дней. Она глупая, как завопит на меня. Что же это такое? При немцах полковник жил, русские пришли, генерал, она, постойся. Когда же я жить буду? Я тоже разозлился, говорю, чтобы через полчаса тебя здесь не было. А я уже знал, что через дом живет ее брат, так что и она может там ночь переспать. Остановил машину с солдатами, которых туда послал генерал Зубарев, начальник охраны тыла фронта. Солдаты мне вымели двор, сложили печурку, вымыли полы, протерли кровать, столы. Я выставил из них охрану. Все получилось хорошо. Сам поехал на станцию. А станция оказалась одним названием. Имелись лишь... Остовы двух домиков, а остальное все было разрушено. Около ЖД-линии ходил какой-то ЖД-чин в красной фуражке. Я подошел, поздоровался и говорю, сейчас пойдет паровоз и два вагона, надо их остановить. Он, посмотрев на меня, гражданского человека, хотя и со значком депутата Верховного Совета СССР, говорит, это пойдет спецпоезд, и я остановить его не имею права. Я спрашиваю, а как останавливают поезда? Он показал круговые движения, а сам отошел в сторону, видимо, чтобы не отвечать за мои действия. Я встал на ЖД-линию, и когда подходил поезд, стал махать кепкой, чтобы поезд остановился». Смотрю, машинист стал замедлять ход, а затем и встал. Это было на разъезде Мелехова. Я вошел в вагон и доложил товарищу Сталину о готовности ночлега. Когда вышли на вокзал и сели в машину, за рулем сидел запасной шофер, который несколько лет тому назад возил Сталина. Он так разволновался при виде Сталина, что ему стало плохо и заболела голова. Но доехали.
0: Поездка на
3: фронт со Сталиным. Мемуары Ивана Серова. По приезде в доме товарищу Сталину понравилось размещение, но произошло недоразумение, по которому мне пришлось дать объяснение. Телефонистки ВЧ-связи поставили полевой телефон Эриксон, английский. Когда надо говорить с абонентом, то вначале покрутить ручкой, а потом прижимать клемму. Товарищ Сталин поднял трубку и заказал Еременко, командующего фронтом. разговор не получается. Я ему рассказал, что надо вертеть ручкой и нажимать клемму, но уже увидел, что он сердится. Я сразу ушел. Со двора слышу уже, по телефону начался шум, который длился минут 10 из-за того, что фронт топчется на месте. Получился разговор по-русски раза два в адрес Еременко, что с ним редко случалось, и он повесил трубку. Я впервые слышал такую ругань Сталина. Потом позвал меня и говорит, «Сейчас приедет Еременко, надо встретить у деревни и проводить сюда». Я ушел. Через минут 30 смотрю, едет легковая машина, а за ней пикап с людьми, с кино, фотоаппаратами. Чтобы не пылить, я остановил их в метрах 30 от дома. Поздоровались с Еременко, и тут же я махнул рукой пикапу, чтобы уезжал обратно. Еременко стал просить оставить эту кинобригаду для того, чтобы сфотографироваться со Сталиным во фронтовых условиях. Я сказал, пока убери, а когда договоришься со Сталиным, тогда позовем. Тогда Еременко стал просить меня, чтобы я доложил Сталину о его намерении сфотографироваться. Я уже знал, что будет у них при встрече буря, поэтому ответил, спроси сам. Я провел его к Сталину. Уходя, я вновь услышал разговор на высоких тонах, почему фронт не выполнил боевую задачу, поставленную ставкой. И такой разговор продолжался более получаса. Я ходил по дворику, потом они вышли во двор. В это время меня отозвал пограничник из войск НКВД по охране тыла фронта и доложил, что только что по радио сообщили, что наши войска заняли Белгород и выбивают фашистов из города Орла. Я подошел и доложил об этом Сталину. Он, улыбнувшись, сказал... В Старой Руси победу войск отмечали при Иване Грозным звоном колоколов, кострами, гуляниями, при Петре I фейерверками. И нам надо тоже отмечать такие победы. Я думаю, надо давать салюты из орудий в честь войск-победителей. Мы с Еременко поддержали эту мысль. Далее Еременко вновь повторил товарищу Сталину, что его фронт начнет активные действия и освободит от немцев города. Кстати сказать, эти обещания Еременко так и не выполнил в дальнейшем, и его скоро за обман освободили от должности командующего фронтом. Перед отъездом Еременко Сталин опять потребовал виной и фрукты и выпили по рюмке за успех на фронте. После этого Еременко осмелел и говорит, товарищ Сталин, мне хотелось бы с вами сфотографироваться во фронтовых условиях. Сталин посмотрел на него, промолчал и говорит, а что, неплохая мысль? Еременко расцвел. Я подумал, что кинооператоров, которых угнал от деревни, теперь не найду и будет мне неприятность. Далее Сталин сказал... Давайте, Еременко, условимся так. Как только ваш фронт двинется в наступление и освободит Смоленск от немцев, вы оттуда позвоните мне в Москву, и я приеду специально к вам туда и сфотографируемся. Тогда я понял тонкость иронии Сталина. Начало уже темнеть. Сталин пошел в избу. Я решил, что он пошел спать, так как время было около девяти часов вечера. Я проинструктировал пограничников из охраны тыла, а сам пошел прилечь, так как утром выезжаем в Москву. В 8 часов утра я пошел разбудить товарища Сталина. Он лежал в кровати, не раздеваясь. Сам я вышел во двор. Затем вышел товарищ Сталин, подошел ко мне и говорит, «А что вы дадите хозяйке этого дома за то, что мы тут жили?» Вообще говоря, я ничего не хотел ей давать, так как она не хотела нас пускать. Но подумал и говорю, «Дам 100 рублей». У меня в кармане всего было 100 рублей. Товарищ Сталин говорит, «Мало этого». «Я». Так мы же прибрали ей двор, вымыли полы, грязь убрали. А не она это сделала. Товарищ Сталин, отдайте ей продукты, мясо. Я. Хорошо. Товарищ Сталин, фрукты отдайте. Я уже не мог выдержать и рассказал, как она не хотела пускать. Сталин сказал, ну ладно, отдайте вино, если есть. Я. Хорошо. Отдадим. Когда подали машины для отъезда, несколько стариков, крестьян, женщин подошли и увидели товарища Сталина. Он, садясь в машину, поприветствовал их. Они радостно замахали руками. На станции. я посадил их в поезд, попрощался и поехал расплачиваться с хозяйкой. Она подошла ко мне и говорит, «Так это же ведь товарищ Сталин был». Я говорю, «Да». «Так пусть он у меня живет сколько хочет. Я ведь не знала, что это Сталин». Ну, я расплатился с ней, как обещал Сталину, и поехал на аэродром для выльта в Москву. В Москве позвонил генералу Власику, чтобы ехал встречать на вокзал Сталина. Оказалось, что в Москве никто из членов Политбюро не знал, где находился в эти дни Верховный. В тот же день вечером, согласно приказу Верховного главнокомандующего Сталина, был произведен салют в ознаменовании победы над фашистами, от которых освобождены Белгород и Орел. Было произведено 12 залпов из 24 орудий поздно вечером.
0: История за пределами учебников С ним было клево и зимой и летом При его виде у рыб дрожали плавники Но он куда-то исчез и мы остались совсем одни ну, 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 на себя или на обаржа? Я не знаю, не знаю, я не знаю! И когда мы уже отчаялись победить в неравной схватке с рыбками, он, он... вернулся. Он вернулся! Рыболов Антон Челышев. Снова на радио «Комсомольская правда». Слушайте легендарную и успевшую стать народной программу «Рыбалка». Каждое воскресенье в 6 вечера по московскому времени.